0: Guten Morgen, ich wünsche euch auch ein richtig gutes, ein gesegnetes neues Jahr, dass ihr da so richtig mit Freude über Gott reinkommt. Wir wissen ja alle nicht, was passiert dieses Jahr. Es könnte auch viel Gutes sein, aber Gott ist der Gleiche und er ist da und das ist immer ein Grund zur Freude. Mein Name ist Miriam Knödler, ich bin verheiratet mit dem Reinhardt, habe zwei erwachsene Kinder, wie ich schmerzhaft wieder festgestellt habe über Weihnachten, wie erwachsen die eigentlich sind. Und ich arbeite als Erzieherin, genau, und ich darf hier predigen. Christian, ich glaube, ich habe dir noch nie öffentlich dafür gedankt, dass ich das überhaupt darf. Voll nett von dir. <lacht> Genau. Es geht um die Jahreslösung. Ihr könnt schon lesen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Erstmal eine wunderschöne Verheißung, warm und kuschelig wie eine Sofadecke. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das hat Jesus gesagt. Aber wir als Jünger Jesu wollen nicht nur die kuscheligen Einzelverse, wir interessieren uns auch für den Zusammenhang, oder? Und den wollte ich gerne mit euch ein bisschen genauer angucken. Das ist jetzt so ähnlich wie bei der Vier Ihr guckt ja bestimmt gerade alle Vier Schanzentournee. Also das geht runter, 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 runter und dann geht hoch. Und so ähnlich müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Wir gehen durch Johannes 6, 6, 6, 6 und dann kommt der Vers 37. Okay? Also, in welchem Zusammenhang hat Jesus dieses wunderschöne und tröstliche Versprechen gegeben? Wer waren überhaupt seine Zuhörer? An wen hat er sich gerichtet? Was war davor? Was kam danach? Auf geht's zum kurzen Streifzug durch das sechste Kapitel vom Johannesevangelium. Es beginnt mit einer sehr bekannten Geschichte mit der Brotvermehrung. Viele Menschen hören Jesus zu. Jetzt war es zu früh, Katrin. Jetzt hast du schon die Katze aus dem Sack gelassen. Huh? Egal. Jedenfalls, viele Menschen hören Jesus zu. Es wird Abend. Es ist eine Gegend, wo irgendwie, äh, wo es nicht äh, lauter Drive-Ins gibt oder Läden oder so, wo die sich was holen können. Und die Jünger werden unruhig und sagen, Jesus, schick die mal weg. Diese große Menge, die haben doch Hunger. Irgendwie, das geht so nicht weiter. Und Jesus macht das so, sein unerklärliches Jüngertraining. Er sagt echt zu denen, "Gibt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger so, wie soll das gehen? Und zu guter Letzt finden sie einen kleinen Jungen, der hat ein bisschen Vesper von seiner Mama mit dabei. Fünf Brote und zwei Fische, wenn ich mich richtig erinnere. Und Jesus nimmt das, was da ist, betet, segnet das Essen und alle werden satt. Und der biblische Bericht sagt uns, 5000 Leute sind da satt geworden, dann kann man davon ausgehen, das waren deutlich mehr, weil damals hat man die Frauen nicht gezählt und die Kinder glaube ich auch nicht. Also eine große Menge wird satt. Bemerkenswert an der Geschichte, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, ist das Ende. Ich habe immer gedacht, das Ende ist, dass die alle die Reste wieder in Körbe einsammeln. Das kann man gut schwäbisch interpretieren, nichts verkommen lassen und so. Aber das Ende der Geschichte heißt, sie wollten Jesus zum König machen. Das ist das Ende der Geschichte, es steht so da. Sie wollten Jesus zum König machen. Die haben das erlebt und haben gedacht, sowas für immer, das wäre nicht schlecht. Jesus, unser König und Jesus zieht sich zurück an einen einsamen Ort, um zu beten. Er entzieht sich dieser begeisterten Menge. Und dann, ähm, ab Vers 16, lesen wir das nächste Wunder. Die Jünger sind also im Boot unterwegs, kämpfen mit hohen Wellen und schrecklichem Wind. Und Jesus, der sich da auf der anderen Seite alleine zurückgezogen hat, ihr erinnert euch, der kommt dann übers Wasser und die flippen total aus und denken, ah, ein Gespenst, schlimm, schlimm. Und Jesus beruhigt sie mit den Worten, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wir denken, ja, ja klar, er beruhigt sie und sagt, ich bin's. Aber ich bin, da klingt der Name von Jahwe, von Gott aus dem Alten Testament an. Ich bin, der ich bin. Und, die sagen, und Jesus sagt, ich bin's. Und das ist eigentlich schon ein Hinweis, ich bin der Messias, ich bin Gott. Ich bin nicht nur ein begabter Prophet oder ein gesalbter Lehrer, ich bin Gott. Okay, soweit dann diese Geschichte. Viele Menschen, die die Brotvermehrung erlebt haben, die und Jesus zum König machen wollten, die suchen ihn und weil sie ihn am einen äh, Ufer vom See, wo das Wunder stattgefunden hat, nicht mehr finden, gehen sie tatsächlich bis zum anderen Ufer und sie suchen ihn so lang bis sie ihn finden und dann ab vers 25 entwickelt sich ein gespräch mit dieser volksmenge die die brot, oder mit einigen menschen aus der volksmenge die die brotvermehrung erlebt haben dabei bleiben jesus und seine zuhörer vordergründig beim thema brot aber auf einer tieferen ebene da redet jesus von seinem göttlichen auftrag und seiner herkunft und das wollte ich jetzt euch mal lesen. Ihr seht schon, da gab es ein bisschen auch Unverständnis und richtig Auseinandersetzung. Deshalb habe ich es genannt, das Streitgespräch. Als sie dort ankamen und ihn fanden, fragten sie, Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Jesus erwiderte, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ich finde, man kann in diesem Streitgespräch unheimlich viel über alle Menschen von allen Zeiten lernen. Ihr wollt bei euch sein, weil ich euch satt gemacht habe. Interessant, gell? Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Als Jesus da seine sehr enge Verbindung mit dem Vater thematisiert, da gehen seine Zuhörer auf Distanz und sie fordern ein Zeichen. Nachdem sie sozusagen am Montag erlebt haben, wie Jesus für weit über 5.000 Menschen Brot vermehrt hat, fordern sie am Dienstag ein Zeichen. Ist auch sehr menschlich, finde ich. Betrifft nicht nur die Leute in Israel damals. Und sie sagen so, damit wir sehen und dir glauben. Preisfrage, ist es überhaupt Glauben? Damit wir sehen und dir glauben. Ist eigentlich eine Mogelpackung, gell? Ihr Vertrauen ist wie ein ganz dünner Wolkenschleier. Kaum sichtbar, schon wieder vorbei. Mose hat uns Brot vom Himmel gegeben, so sagen sie. Ah, Moment, ich sollte mal das lesen hier, genau. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Ich meine, die haben gerade ein Wunder gesehen, gell? Krass. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen, dieses brotartige, süß schmeckende, irgendwie wie Waffeln stellen sich manche vor, was während der Wüstenwanderung von Israel sie täglich ernährt hat. Darauf beziehen sie sich und sagen damit, wir gehören zum Volk Gottes, wir haben den direkten Zugang, wir haben Mose, aber du, was hast du für uns? Und Jesus geht da echt ein bisschen in Konfrontation und sagt ihnen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Den Menschen ging es da hauptsächlich um ihre Bedürfnisse. Sie wollen Brot, sie wollen Versorgung. Deswegen glaube ich auch dieser Impuls, ihn zum König zu machen. Und schließlich stellt Jesus sich vor. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Übrigens, total parallel zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus mit ihr über Wasser spricht. Und was sagt sie? Ich will jeden Tag dieses Wasser haben. Wenn es so einfach ist, ich will das haben. Gib mir das Wasser, gib mir das Brot. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Das ist jetzt hier die Übersetzung Neues Leben. Die Übersetzung, die offizielle Übersetzung von der Jahreslosung, die nimmt praktisch diesen hinteren Vers und das ist dann die Einheitsübersetzung, dass es heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Hier seht ihr schon die große Verheißung. Aber ich wollte noch mal geschwind sagen, zwei Sachen werden da eigentlich klar, wo Jesus sich als das Brot vom Himmel vorstellt. Jesus sieht nicht die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse im Vordergrund. Die sind wichtig, aber die retten nicht auf Dauer. Die, Bedürfnisse, die, die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse hatten die Menschen ja alle bei der Brotvermehrung tatsächlich schon erlebt hat aber nicht dazu geführt, dass sie Jesus vertraut haben. Und der zweite Punkt, der jetzt klar wird, ist, Jesus erhebt den Anspruch, Lebenshunger zu stillen. Als Brot vom Himmel ist er der Gesandte Gottes. Er ist der Messias. Diese Ich-Bin-Worte hier, ich bin das Brot des Lebens, da gibt es noch einige andere im Johannesevangelium, die sind ein besonderes Merkmal eben dieses Evangeliums. Und da klingt immer, der alte Bundesname an, wie vorher schon bei dieser Sturmgeschichte. Ich bin, der ich bin. Jesus verbindet sich ganz eng mit dem Vater im Himmel. Und für die Ohren seiner jüdischen Zeitgenossen waren diese Worte unglaublich kühn, um nicht zu sagen frech oder anmaßend. Und in diesem Vers... Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Da finden wir den Schlüssel zum Verständnis von der Jahreslosung, von dem Vers 37. Wir sehen hier nämlich, dass es ganz parallel gesagt wird. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Kommen als Glauben. Zu Jesus kommen heißt ihm glauben. Es geht darum, dass wir ihm vertrauen, dass wir seinen Worten Glauben schenken und, und das war für die Leute damals eben nicht irgendwie tröstlich oder warm oder weich, dass wir anerkennen, wer Jesus ist, dass wir anerkennen seine göttliche Herkunft und dass wir ihn als Sohn Gottes sehen, nicht nur als Mittel zur Versorgung unserer eigenen Bedürfnisse. So, jetzt sind wir ganz unten an der Schanze und haben den Vers erreicht. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Jetzt kannst du den. Genau. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Der Vater erwählt dich, der Sohn Stößt dich nicht hinaus, es ist wie zwei Flügel und in der Mitte bist du und was machst du? Du kommst, du kommst zu Jesus. Das ist diese Verheißung. Verheißungen, das sind ja Versprechen Gottes, die manchmal nicht immer an eine Bedingung geknüpft sind. Und auch in dieser Verheißung hier gibt es eine Bedingung. Also vielleicht kennt ihr solche so, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Ja, also ohne suchen gibt's kein finden. Und hier in diesem, in dieser Verheißung heißt es, wer zu mir kommt, das ist unser Anteil. Das ist das, was wir machen sollen. Zu ihm kommen, glauben, seine Worte ernst nehmen. Die Hörer von Jesus damals, das sind ja Menschen, die kannten bis je, die kannten ihn bis dahin nur als Brotvermehrer, aber nicht als Sohn Gottes. Sie sagen, wir sind doch Gottes Volk. Wir sind auf der richtigen Seite. Aber das Handeln Gottes läuft über Jesus. Der Vater schickt uns sozusagen zu Jesus. An Jesus entscheidet sich alles. Er ist der Mittler. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der Retter. Und an ihm entscheidet sich unsere Zukunft. Wie ging das dann weiter in Johannes 6? Sozusagen die Landung. Seine Zuhörer fanden interessanterweise keinen Trost in diesen Worten. Moment mal, haben die gesagt, das ist doch Josefs Sohn. Wir kennen doch seine Eltern. Brot des Lebens, zu ihm kommen? Wie kommt er bloß darauf? Er wäre von Gott gesandt, vom Himmel her gekommen. Was für eine Anmaßung. Das Kapitel endet traurig. Mitläufer und Jünger von Jesus verabschieden sich, nachdem sie gesagt haben, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Komisch, hein? wir hören da heute einen Vers und denken, Ah ja. und die damals haben gedacht, ganz schön hart. Oh, sorry, bin ich eigentlich zu laut. Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und der Petrus äh, sagt dann sein berühmtes Bekenntnis sozusagen, in dem Fall wirklich alternativlos, wie, nicht so wie angeblich die deutsche Politik 2017, 16, weiß ich nicht mehr. Aber da gab es wirklich keine Alternative. Er sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Christus. Das ist das, was Petrus bei Jesus hält, trotz dieser Rede. Weil er sich diesem Anspruch, den Jesus hat, ich bin der Retter, ich mach's satt. Der Vater hat mich gesandt. Diesem Anspruch hat Petrus und die Jünger sich unterworfen. Aber viele Mitläufer, für die war es dann zu viel. Soweit jetzt Johannes 6. Jetzt merkt ihr schon, in dem Zusammenhang stellt sich das Ganze ein bisschen anders dar. Und es ist schon wichtig, dass wir auch so Zusammenhänge von Bibelfersen uns genauer angucken. Man kann echt Schräge Wege gehen in der Theologie, wenn man einzelne Verse sich rausnimmt, sich darauf beruft. Ist auch schön, wenn man sich auf Verse beruft, aber man sollte auch die Umgebung angucken. Ich habe jetzt, ich hab jetzt natürlich, wie ich die Jahreslosung vorbereitet habe, habe ich auch so ein paar, ähm, ähm, wie sagt man, so ein paar Predigten oder ein paar Erläuterungen zur Jahreslosung. Fühlen sich ja viele berufen, da was dazu zu sagen. Ich ja auch. Jede Fall habe ich mir das so durchgeguckt und da war ganz viel, ja, Willkommenskultur, das ist total wichtig. Bei Jesus gibt es kein 3G. Ja, hm, das ist alles nicht falsch. Aber aus dem Zusammenhang so erschließt sich das eigentlich nicht. Deswegen mein Plädoyer, Zusammenhang lesen. Aber jetzt wollen wir jetzt doch, nachdem wir das gemacht haben, auch den Vers nochmal genauer angucken. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir können uns alle freuen wie die Könige über den zweiten Teil. Wir werden nicht hinausgestoßen, aber wir haben eine Aufgabe und die heißt zu ihm kommen. Und da will ich jetzt noch ein bisschen was dazu sagen. Zweimal habe ich die direkte Einladung von Jesus, zu ihm zu kommen, im Neuen Testament gefunden. Zweimal. hat jemand, Mag jemand mal raten, wo Jesus sagt, komm zu mir? Kommt zu mir. Die Mühseligen und Beladenen. Genau, er sagt es nochmal. Ich habe es nochmal gefunden. Voll gut, das hatte ich am Anfang im Konzept, sie, aber das dann wieder rausgeflogen, sonst wird es zu lang. Aber stimmt, lass die Kinder kommen. Die Mühseligen und beladen. Wie bitte? In der Offenbarung. Oh, das ist mir raus. Ursula, das hast du jetzt wunderbar ergänzt. Komm und sieh. Sagt aber nicht Jesus, oder? Das sagt er. Alright, ja. Yeah. Genau, mir ist noch was anderes eingefallen. Und zwar Johannes 7, Vers 38. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief der Menge zu. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerstes werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Also zu mir kommen, an mich glauben. Wieder parallel. Die Durstigen, die Lebenshungrigen, die dürfen kommen. Und super, du hast auch gesagt, Hans. Die Belasteten, die Müden, die Überforderten. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid. Und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Man könnte es fragen, ist Jesu Einladung zu kommen, ein Angebot für Schwache, für Loser, für verkrachte Existenzen, für Leute, die es halt nicht auf die Reihe kriegen? Und ich sage, ja, so ist es. Und dann wird nämlich auch klar, warum manche kommen und andere nicht. Solange du von dir überzeugt bist, ich bin ganz okay, ich habe niemand umgebracht, ich bin moralisch in Ordnung. Solange hast du überhaupt nicht das Gefühl, dass du einen Retter brauchst. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst keinen Retter, du hast es allein im Griff, dann kommst du auch nicht. Ist doch klar, eigentlich in deinen Augen brauchst du ja dann gar keinen. Und hier sehen wir die enorme Tragweite und Tragik eines gottfernen, gottlosen Lebens. Es kann bürgerlich, normal, moralisch sein. Solange du glaubst, du brauchst keinen Retter, solange kommst du nicht. Und ich glaube, das trifft für ganz viele Menschen um uns herum zu und manchmal auch. Auf uns. In Gottes Augen, und das ist die entscheidende Perspektive, sind wir alle total gescheitert. Vermurks durch Sünde, lächerlich stolz auf lächerliche Errungenschaften, die vor Gott nichts wert sind. Wir hängen ganz stolz an irgendwelchem Zeug und am jüngsten Tag oder wenn wir vor Gott stehen wird es nichts wert sein. Unsere, uns und unsere Gesellschaft, uns geht es so ähnlich wie dem persischen König Belsatza im Buch Daniel. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte. Die machen da eine exzessive Party und auf einmal kommt die Schrift an der Wand. Und der Daniel, der Prophet, kann die dann auslegen. Und eigentlich heißt es zu leicht, zu wenig Gewicht auf Gottes Waage. Das ist mir wirklich reingegangen beim Vorbereiten. Zu wenig Gewicht auf Gottes Waage. Wenn ich mich mit Gottes Augen sehe, dann fällt es mir nicht schwer, mich bei den Durstigen, den Schwachen, den Überforderten und den Sündern einzusortieren. Ich fand es schon bezeichnend, Thomas, wie du das am Anfang gesagt hast. Ich meine, viele würden sagen, du bist ein gestandener Mann, aber du stehst hier und sagst, eigentlich bin ich so wie dieser Aussätzige und das ist die große Gnade, die Gott uns schenkt, dass wir aufhören, uns vollkommen unrealistisch zu betrachten, sondern dass wir uns in Gottes Augen sehen und dann sind wir alles sowas von bedürftig und überfordert mit dem, mit dem Leben, was vor Gott zählt Solange ich überzeugt bin, dass ich keine Hilfe brauche, werde ich nicht kommen. Ein satter Mensch geht nicht ins Restaurant, ein gesunder geht nicht in die Ambulanz. Jesus selber hat es gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Und es ist Gottes Gnade, wenn wir realisieren, vor Gott her sind wir sowas von krank. Wir brauchen dringend Heilung und wir brauchen dringend einen Retter. Jesus lädt alle ein, aber er sagt, komm zu mir, ich will dein Retter sein, aber es kommen nur die, die verstehen, dass sie einen Retter brauchen. Für die anderen ist sein Angebot nicht relevant und das ist tragisch und dafür kann man beten, dass sich das ändert. Wie sollen wir kommen, ist die nächste Frage. Heute können wir nicht wortwörtlich zu ihm kommen, wie die Menschen in Israel damals. Stellen wir uns das mal so kurz vor, wie das so ablief. Vielleicht wohnst du in irgendeinem kleinen Dörfchen im Norden von Israel und dann sagt jemand, hey, Jesus ist in Kapernaum. Meine Cousine hat gesagt, er macht die Blinden sehend. Und wie der redet. Und so hat jemand oder du vielleicht daraufhin deine Arbeit unterbrochen Du hast deiner Familie Tschüss gesagt und bist nach Kaperna umgewandert und hast dich da auf den Weg gemacht. Damit wurde klar, das ist dir jetzt wichtiger wie alles andere. Dich interessiert es oder du hast vielleicht eine große Not und denkst, ah, vielleicht kann Jesus mir auch helfen. Zu ihm kommen, das heißt für uns manchmal auch ein bisschen was Ähnliches. Es heißt gewohntes Unterbrechen. Es heißt auch, dass die Familie nicht mehr den gleichen Stellenwert hat wie vorher. Es heißt auch, Altes zurücklassen. Es heißt anerkennen, ich brauche einen Retter. Jesus ist der von Gott autorisierte Retter. Und auch wenn wir keine wortwörtliche Reise machen, machen wir eine Glaubensreise, eine innere Reise. Wir verlassen unseren Ort und gehen dorthin, wo Jesus ist. Ganz oft am Anfang vom Gebetstreffen, da betet jemand, wir kommen jetzt zu dir, Jesus. Was ist eigentlich damit gemeint? Wenn wir sagen, wir kommen jetzt zu dir. Wir bleiben, wir sitzen oder wir stehen am gleichen Ort und wir sagen, wir kommen zu dir, Jesus. Es ist gut, man sich so eine Frage zu stellen. Gell? Nicht immer nur zu singen, wir kommen zu dir, Jesus. Bla, bla, bla. Dann will ich ja nicht sagen, dass es bla 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 ist. Aber es ist auch gut, darüber nachzudenken. Es heißt... Meiner Meinung nach. Ich vertraue dir, Jesus. Du bist mir jetzt wichtiger als alles andere. Ich höre auf deine Worte. Ich bin durch Glauben mit dir verbunden und ich anerkenne, du bist Gottes Sohn, mein Retter. Ich verlasse meinen Ort der Sorge, der Angst, der Wut, der Bitterkeit. Ich verlasse meine Wichtigkeiten und meine Perspektive und ich bin jetzt offen. Für deine Sicht, Jesus, ich bin jetzt hier für dich. Das ist eigentlich, wenn man sagt, oder ich komme zu dir. Menschen kommen zu Jesus und werden nicht zurückgewiesen, nicht hinausgestoßen. Jesus hat nicht nur davon geredet, dass das so ist, in Johannes 6, Vers 37, sondern einige seiner Zeitgenossen haben das genau so erlebt. Zum Beispiel in Markus 9, 14 bis 27 gibt es diese Geschichte von einem ganz und gar verzweifelten Vater, dessen Sohn schlimme Anfälle hat. Und er kommt erst noch zu den Jüngern, weil Jesus ist dann noch auf dem Berg der Verklärung und die Jünger können es nicht richten. Die kriegen das nicht hin mit diesem Vater und seinem Sohn. Und während Jesus zu dieser Szene dazukommt, hat der Sohn wieder so einen Anfall und es sieht ganz ich meine, das war ja schon mal dabei, wenn jemand einen Anfall hat, das ist ja, oh, man fühlt sich so hilflos. Jedenfalls, Jesus, der Vater sagt dann, wenn du nur willst, dann kannst du uns helfen, bitte, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann sagt dieser Vater, und damit kann ich mich so gut identifizieren, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So ist es ja manchmal, gell? Wir sind nicht die strammen Glaubenshelden, die ohne Zweifel geradeaus durchgehen, sondern immer mal wieder sagen wir so zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das, jetzt kann ich die nächste Folie, Katrin, dieser Vater am Ende. Und Jesus heilt dann den Sohn. Er nimmt das Fitzelchen-Glauben, was der Mann noch hat. Und das finde ich so schön an ihm. Deshalb, komm mit dem Glauben, den du hast. Sei er noch so schwach, zerbrechlich umkämpft. Komm zu Jesus. Wende dich an ihn. Warum willst du es weiter alleine probieren? Komm zu ihm. Zweite Geschichte. Eine chronisch kranke Frau. Christian hat sie erwähnt, glaube am 26. Ich weiß nicht mehr wann, in seiner letzten Predigt. Eine chronisch kranke Frau nimmt ihre letzte Kraft zusammen, um zu Jesus zu kommen. Sie leidet seit zwölf Jahren an Blutungen und ist offensichtlich austherapiert. Hoffnung macht ihr, dieser eine Gedanke, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Ich weiß nicht, wo sie das her hat. Ich schätze mal, der Heilige Geist hat es irgendwie in ihr Herz gepflanzt. Wenn ich ihn nur anfasse, dann werde ich gesund. Das Problem, eine Frau mit Blutungen war in Israel dauerunrein. Die durfte eigentlich nirgends hin, außer zu Hause bleiben. Stellt euch mal das vor. Wir reden hier von Dauerquarantäne von zwölf Jahren. Ich weiß nicht, wie das überhaupt machbar war. Aber... Das ist jetzt kein, kein Beispiel für Corona, aber in dem Fall, sie springt über diese Schwelle. Sie geht das Risiko ein. Sie lässt sich nicht abhalten, zu Jesus zu kommen. Und deswegen ist es auch jetzt für uns verständlich, ähm, sie, sie berührt dann sein Gewand, merkt, dass es ihr gut geht und Jesus sagt, wer hat mich angefasst? Und die Jünger so, hä, hier sind überall Leute, die fassen dich doch also. Was soll die Frage? Und Jesus sagt, nein, ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und diese Frau ist total, sie kam zitternd. Ja, Da wäre jetzt auch möglich gewesen, dass Jesus gesagt hätte, hallo, mit Blutungen, aber nicht auf einer der Hauptstraßen hier, marsch, marsch nach Hause. Also die wusste ja nicht, wie das ausgeht. Wir wissen, wie die Geschichte ausging. Die ist über diese Schwelle drüber. Und Jesus nennt das, dass sie gekommen ist und dass sie Hilfe erwartet hat, das nennt er Glauben. Kommen und Hilfe erwarten, sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Und er sagt auch, geh in Frieden. Also ich will euch jetzt nicht ermuntern, Risiken einzugehen, die unvernünftig sind, aber manchmal müssen wir im Glauben auch ein Risiko eingehen. Und manchmal fühlt es sich es vielleicht für andere auch unvernünftig an, aber wir bringen damit zum Ausdruck: Ich komme zu Jesus, auch wenn es mich viel kostet, auch wenn der Ausgang ungewiss ist. Ich komme zu Jesus. So, und die allerschönste Geschichte habe ich mir natürlich für den Schluss aufgehoben. Noch nicht, Kathrin, noch nicht. <lacht> Der verlorene Sohn, der verlorene Sohn. Diese Geschichte ist nicht wortwörtlich so passiert. Das war eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und es gibt keine einzige Geschichte, die Jesus einfach so erzählt hat, sondern er wollte zeigen, so ist Gott. Er hat auch gezeigt, so ticken die Menschen mit, seiner, mit seinen Geschichten. Aber in dieser Geschichte, die ist einfach... Also man kann so viel über Gott lernen in dieser Geschichte. Der Sohn sagt, Vater, du bist nicht mehr relevant für mich. Ich will jetzt noch das Geld und dann will ich mein Leben leben. Denn er geht davon aus, das wahre Leben findet nicht beim Vater statt, sondern woanders. Schon mal ein ziemlicher Schlag ins Gesicht diesem Vater. Aber er zahlt es aus. Der Sohn macht sich auf den Weg, hat Kurze Zeit, eine gute Zeit, dann ist Geld aus und er endet als Schweinehirte. Und dann kommt diese schöne Stelle, ich will mich aufmachen und wieder zu meinem Vater gehen. Könnte man denken, wie war das denn jetzt? Was war denn das leitende Motiv für seine Rückkehr? Was war sein innerster Beweggrund? der war eigentlich selbstbezogen. Es war keine reine, neu entfachte Liebe zum Vater, sondern es war eine nüchterne Rechnung. Mir geht es hier richtig schlecht. Und die Diener bei meinem Vater, die kriegen wenigstens drei Mahlzeiten am Tag. Also ist es doch besser, ich gehe zurück zum Vater. Man könnte sagen, ey, total berechnend. Aber so sind wir manchmal, gell? nicht nur der Sohn. Er wollte heim, weil er überleben wollte, weil es ihm so schlecht ging, dass er den Weg zurück nach Haus als sinnvolle Alternative gesehen hat. Da gab es eine praktische Nutzenabwägung. Und der Vater bei der Rückkehr, also ist ja dann so, der Sohn legt sich so seine Rede zurecht, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So legt er sich das zurecht und mit dieser Rede im Hinterkopf geht er nach Hause. Und er hat aber nicht damit gerechnet, dass der Vater sich eigentlich für diese Rede gar nicht interessiert. Der unterbricht ihn und sagt, ja, jetzt tun wir feiern. Der will es gar nicht mehr hören. Und er nimmt ihn in den Arm und dann gibt es da ganz viele Sachen, die man auch symbolisch noch deuten kann. Er kriegt einen Ring, er kriegt ein Gewand, er kriegt Schuhe an die Füße und dann geht er die Party los. Und ich habe ein wunderschönes Zitat von Henry äh, Nauwen da dazu gefunden und das wollte ich euch jetzt noch gern vorlesen. Und damit ihr das mitlesen könnt, habe ich das auch hier nochmal an der Wand. Gott verlangt von uns kein lauteres Herz, bevor er uns in die Arme schließt. Selbst wenn wir nur zurückkehren, weil es uns kein Glück gebracht hat, unseren Wünschen nachzulaufen, nimmt Gott uns wieder auf. Selbst wenn wir zurückkehren, weil ein Leben als Christ uns mehr Frieden beschert als ein heidnisches, nimmt Gott uns auf. Selbst, äh, nächste Folie bitte, selbst wenn wir zurückkehren, weil unsere Sünden uns nicht den Genuss geboten haben, den wir erhofft haben, nimmt Gott uns auf. Selbst wenn wir zurückkehren, weil wir es alleine nicht geschafft haben, nimmt Gott uns auf. Gottes Liebe verlangt von uns keine Begründung, warum wir zurückkehren. Gott ist froh, uns wieder zu Hause zu sehen. So ist Gott. So hat Jesus uns Gott vorgestellt. Du wirst nicht abgewiesen, wenn du kommst, aber zu ihm kommen, zu ihm zurückkommen, ihm glauben, da liegt der Ball in unserem Feld. Das ist unsere Aufgabe, das sollen wir tun, zu ihm kommen. Die große Liebe Gottes wird dich aufnehmen, dich nicht abweisen, wenn du kommst. Meiner Erfahrung nach, also wir kommen das allererste Mal zu Gott. Er nimmt uns auf, wir werden seine Kinder. Und falls du das noch nicht gemacht hast, dann ist heute ein wunderbarer Tag dafür. Du findest bestimmt jemanden, der mit dir betet. Das kann ich auch machen, wenn du magst. Aber wenn wir dann länger Christen sind, dann erleben wir ja auch, wir müssen immer wieder kommen. Und manchmal wird es nicht unbedingt leichter, weil auch viel Selbstdesillusionierung und Enttäuschung über uns selber mitschwingt. Ah, jetzt bin ich schon so lang Christus und das hätte ich doch eigentlich besser wissen müssen. Trotzdem, Gott freut sich, wenn wir kommen. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück. Amen.